0: et inspirantes par ce qu'elles transmettent. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Elise Charoux. Bonjour. Alors, moi, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles ce matin parce que je suis ravie vraiment de pouvoir enfin réaliser cette interview avec toi. En fait, on se connaît depuis quelques années. Et là, c'était l'occasion de venir te voir chez toi, on y reviendra, mais tu vis dans le Perche, euh, pas très loin de Rémalard en Perche. Et je vais te présenter en quelques mots pour constituer un petit peu plus qui tu es. Donc Élise, tu es énergéticienne, tu accompagnes euh, notamment autour euh, de la libération émotionnelle, par le biais de soins énergétiques notamment, mais pas que. Et puis tu accompagnes également euh, sur la thématique de la parentalité. Tu n'es pas que ça, loin de là, tu es également euh, herboriste, formée à l'herboristerie traditionnelle. Donc euh, tu es une alchimiste végétal. Tu fabriques tout un tas de produits, de remèdes, euh, des élixirs, des savons, etc. Mais de toute façon, tu en parleras bien mieux que moi dans cet échange. Et on te connaît sous le nom d'Alchimie Sauvage. En fait, Alchimie Sauvage regroupe à la fois les produits que tu fabriques et puis les stages également que tu proposes et qui ont beaucoup d'importance pour toi. Donc là aussi, ce sera l'occasion de, de nous en dire davantage. Alors pour commencer... Quel est l'élément de la nature qui soit animal, végétal, un phénomène naturel, une saison qui te touche particulièrement et est-ce que tu peux nous dire pourquoi Alors d'un point
1: de vue général je suis très euh, très reliée au tempo des saisons. Dire que euh, l'idée de me relier à une écoute profonde de moi-même fait que dans ce lien euh, au vivant d'un point de vue général ça me permet de me relier à mon propre vivant, à moi. Ça fait partie des choses que j'aime bien transmettre, mmh. notamment dans les stages. Mais il y a une saison qui me touche particulièrement, c'est le printemps. Cette idée de renaissance. Mmh. <rire> Donc euh, ben voilà, on a l'hiver qui est juste avant. D'ailleurs, là, on va rentrer dans, cette, dans ce tempo plus lent de, mmh. de retour à soi d'intériorité. Et euh, si on suit vraiment les préceptes et l'énergie de cette saison qui permet vraiment euh, d'un seul coup de, de mettre tout au repos, il y a une genèse qui se met en place et euh, comme je suis toujours pleine d'idées, <rire> j'adore ce moment du printemps où toutes les petites graines que j'ai plantées euh, jaillissent en fait. Et il y a quelque chose d'assez, euh, oui, euh, euh, je dirais, solaire aussi de, de retrouver euh, euh, toute cette inspiration-là euh, qui est euh, en miroir avec la nature, mmh -hmm. donc en miroir de soi évidemment. Donc ouais, c est, c est, je dirais que c'est vraiment cette saison particulièrement de renaissance de soi. Et de la nature qui me touche particulièrement. Mais Moi, je suis du mois de juin, donc je suis aussi mmh. fille de printemps. <rire> Certainement, c'est un petit peu lié. Mais euh, voilà, c'est ça particulièrement. Les bourgeons, les fleurs qui commencent à éclore, etc., qui me touchent aussi d'un point de vue esthétique, c'est-à-dire euh, dans l'énergie, mais aussi la beauté euh, du paysage euh, mmh. dans l'éclosion, en fait. Cette mmh. idée d'éclosion qui me touche, moi, euh, particulièrement.
0: D'accord. Donc, on est ici euh, dans le Perche et... Euh... C'est un lieu du coup, que tu as recontacté il y a peu de temps puisque tu es venu, revenu t'installer ici. J'aimerais en savoir davantage sur la petite fille que tu étais et justement quelle petite fille tu étais, mais aussi comment tu as grandi au milieu de ces paysages. Si justement tu pouvais peut-être nous décrire un petit peu les paysages qu'on a autour de nous, les paysages qui ont bercé ton enfance puis nous expliquer voilà, quel était ton lien à cette nature à ce moment-là de ta vie. Alors je suis vraiment une fille de la campagne, je suis vraiment une fille de la nature parce que j'ai toujours vécu à la campagne, après oui.
1: sauf pendant mes études évidemment, euh, comme plein de gens je suis partie à la ville pour mes études, mais donc ce rapport, ce lien à la nature très fort, je l'ai toujours eu le, le, depuis le plus loin que je me souvienne, j'ai toujours eu un lien, une connexion très particulière au vivant, qu'il soit animal, végétal, j'ai toujours eu une... Oui, une grande connexion qui me vient aussi de mes parents en modèle. Mmh. C'est-à-dire que mes parents, ils avaient aussi cette connexion très puissante. On participait au potager, enfin, toutes les choses qu'on fait quand on vit à la campagne, qui permet de créer aussi ce lien assez fort. Mais ça allait au-delà. J'ai toujours été une petite fille un petit peu à part, avec une hypersensibilité avérée, disons. Mmh. Euh, et donc, je pouvais déjà percevoir ce que j'ai pu nommer plus tard, quand j'ai commencé à me former, notamment autour de l'énergétique plus euh, cette, euh, cette sensation euh, de l'invisible dans la nature. Donc, euh, une reliance euh, très puissante, euh, aussi dans mon intériorité, euh, de ce que sont les plantes, de ce qu'est la nature, mais au-delà de la matière, vraiment dans l'idée de vibration aussi. Et donc, euh, je me rappelle de moments forts, par exemple, quand j'étais petite et que j'avais des, euh, des émotions qui me débordaient, comme c'est le cas souvent pour les, les hypersensibles, euh, d'aller me relier avec des, euh, des fleurs ou des arbres mmh. et de sentir que ça me faisait du bien. J'avais déjà compris quand j'étais petite que l'énergie autour de moi, en tout cas l'énergie de la nature, euh, pouvait m'apaiser. Euh, voilà, je, je communiquais avec les arbres. Euh, euh, J'avais l'impression en tout cas qu'il y avait un dialogue qui pouvait s'instaurer euh, dans mon cœur avec les éléments de la nature. Et ça vraiment depuis, euh, depuis toute petite. Donc cette sensibilité au vivant, elle est là depuis, euh, mmh. je dirais, depuis toujours.
0: D'accord. Et euh, tu peux nous parler un petit peu des paysages, justement, qui, de ton enfance Tu étais habitué à quel, à quel paysage bah Alors là, c'est vrai que donc, je,
1: je reviens dans le Perche. Mmh. Euh, J'ai été pendant six ans dans le Cantal. Et ce choix de revenir euh, aux sources aussi, quand on a quitté euh, ses racines, il y a toujours un moment, finalement, quand on a fait euh, ce cheminement personnel aussi, de travail sur soi, etc. Il y a euh, parfois un besoin de revenir aux sources. Moi, j'avais un besoin profond de retrouver aussi ma famille physiquement, mmh. famille de cœur et famille, euh, mes parents, mmh. mes sœurs, de qui je suis extrêmement proche. Donc là, je suis dans un petit village où je suis proche de tout le monde. Après six années où j'ai été euh, assez loin d'eux, c'est déjà pour moi, ça, c'est assez extraordinaire. Et je retrouve cette émotion, effectivement, de ces paysages perchés. Alors là, on est vraiment dans le coin, moi, que j'aime vraiment du, du perche. Euh, je ne sais pas tellement comment décrire ces paysages parce que à la fois c'est vrai que ça, quand j'étais en Auvergne ça me faisait penser un petit peu aux perches, mmh. c'est moins vallonné mais par exemple on a la Beauce qui n'est pas très loin où tout est plat, ici euh, on a quand même des formes, on a quand même euh, voilà, d'un point de vue euh, j'allais dire esthétique, il euh, y a du mouvement, il y a, y, a, y a quand même un peu plus de relief. Mmh. voilà euh, et puis, euh, par exemple, là exactement où je suis, il y a beaucoup d'arbres et ce qui me touche beaucoup, c'est qu'il y a énormément d'oiseaux. Euh, moi, ça, c'est un besoin que j'ai. J'ai un, un lien aussi particulier euh, aux oiseaux et euh, à la liberté qu'ils peuvent représenter. Et donc, moi, de me réveiller tous les matins avec le chant des oiseaux, c'est assez euh, extraordinaire. Je ne m'en lasse pas. Donc euh, des paysages, euh, c'est très verdoyant ici en fait, il y a quelque chose euh, qui me touche, dans le... on ne sent pas la sécheresse par exemple, oui. comme ça peut être le cas dans d'autres euh, régions, même plus dans le sud etc. Donc euh, voilà, et puis euh, un paysage euh, qui, je ne sais pas comment le décrire, mais en tous les cas effectivement il y a un écho un peu la Madeleine de Proust, c'est-à-dire je retrouve... Des sensations que j'ai euh, bah, vécues jusqu'à ce que je parte, c'est-à-dire autour de mes 19 ans, que je retrouve là et c'est assez émouvant parce mmh. que je le redécouvre aussi. Mmh. Je prends plus le temps quand on vit quelque part et puis surtout autour de 20 ans, on ne fait plus tellement attention à la nature autour de nous. Donc moi, en revenant ici, il y a vraiment un temps euh, de redécouverte, de reconnexion euh, qui est assez puissant, quoi, qui est vraiment assez puissant, ouais.
0: Quel a été ton parcours pour euh, faire ce que tu fais aujourd'hui euh, Est-ce que depuis l'enfance ou peut-être un petit peu plus tard, il euh, y a eu euh, un déclic où ça a paru euh, évident pour toi de, de te former à l'herboristerie et puis de, à l'énergétique et puis de, de partir sur cette voie Est-ce qu'il y a eu au contraire euh, des petits chemins de traverse pris avant Alors non, en fait moi, ça a été très clair depuis
1: petite que je voulais prendre soin des gens. Je voulais accompagner. De quelle manière au début c'était plutôt moi j'ai un une formation de plasticienne au départ. Donc euh, j'ai fait, euh, j'étais à la fac d'art plastique. Et puis en fait, très vite, je me suis formée, j'ai fait une formation d'art thérapeute. Mmh. Voilà, donc qui regroupait, moi, à ce moment-là, euh, mon besoin d'accompagner les gens, mais par un outil qui, moi, m'avait aidé parce que moi, j'ai euh, traversé euh, des périodes euh, dans ma jeunesse qui étaient assez compliquées. Et l'art, l'expression artistique, qu'elle soit par le biais de la musique, la danse, le dessin ou autre, a été pour moi extrêmement thérapeutique et m'a mmh. vraiment per permis de dépasser, de guérir certaines, certaines blessures. Donc, j'avais envie d'accompagner aussi les gens là-dedans. Et après, d'un point de vue de l'énergétique, moi, j'ai un papa qui est magnétiseur. Alors, ce n'est pas mmh. son métier. Mon père est éleveur de chevaux, maman institutrice, donc vie à la campagne. Mais du coup, à la campagne, on a ces rebouteux, ces guérisseurs -là mmh. qui peuplent quand même nos campagnes. Et moi, j'ai toujours vu depuis, le, depuis toute petite des personnes qui passaient chez mes parents et mon père qui posait ses mains. Les gens qui repartaient plutôt contents <rire> de la maison, plutôt sur leurs deux jambes et plutôt mieux qu'à leur arrivée. Et les perceptions, moi, d'un point de vue énergétique, je les ai depuis toute petite, qu'elles soient de la médiumnité ou qu'elles soient d'imposer mes mains et de sentir que je pouvais soulager avec mes mains. Euh, depuis toutes petites ces sensations je les ai là j'ai essayé de comprendre autour de mes 15-16 ans et en fait je suis allée à la rencontre au début euh, de magnétiseurs dans la campagne euh, qui entourait oui. pas loin de, de chez mes parents mm -hmm. euh, pour essayer de comprendre moi ce que je pouvais ressentir euh, comment les traduire comment euh, faire euh, au mieux en tous les cas pour être la plus efficace possible comprendre aussi toutes mes perceptions plus subtiles et donc, ce chemin, il s'est fait naturellement entre l'art-thérapie au début et très rapidement, je suis allée vers l'énergétique. Donc, je me suis formée de manière autodidacte, accompagnée par des guérisseurs de campagne dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, j'ai fait des formations plus complètes. Je me suis formée d'ailleurs sur presque 10 ans autour de l'énergétique. Mais très rapidement, j'ai commencé à faire des soins. C'est-à-dire mmh. que je n'ai pas attendu... Moi, je suis comme ça, en fait. Mmh. Quand je commence à apprendre je mets tout de suite en pratique parce que je pars du principe que c'est en explorant dans la matière qu'on va pouvoir s'améliorer, se perfectionner. Gagner
0: euh, en expérience, en, en confiance en expérience. aussi de sa propre tout pratique.
1: Donc moi j'ai tenu euh, des grimoires euh, autour de l'énergétique, ce que j'ai fait après aussi avec les plantes, ça c'est vraiment mon truc, de tous mes ressentis, de toutes mes explorations dans la rencontre, dans l'altérité, dans l'accompagnement avec l'autre, mais après dans un deuxième temps avec les plantes, j'ai tenu j'ai énormément de carnets euh, je, je note tous mes ressentis qui m'ont permis d'intégrer, euh, disons, que mes connaissances, parce qu'il y a la théorie, puis il y a la pratique, et donc de faire le lien entre les deux pour euh, intégrer, disons, que mes apprentissages profondément et pouvoir euh, être assez rapidement euh, plutôt efficace mmh. dans, dans mes accompagnements. Et mes accompagnements, ils se sont... Euh, étoffée à mesure que je suis passée de juste l'accompagnement énergétique à un accompagnement vraiment thérapeutique donc mm -hmm. de libération émotionnelle avec différents outils dans lesquels je me suis formée notamment je me suis spécialisée dans l'accompagnement du psychotrauma donc j'ai pas mal étoffé ma boîte à outils, ma malle à sorcière comme je l'appelle <rire> pour pouvoir accompagner de plus en plus efficacement les personnes qui avaient besoin d'aide avec quand même très rapidement la conscience que je ne peux pas guérir quelqu'un à la place de l'autre, que donc on est des partenaires, et euh, que l'idée c'est vraiment un travail d'équipe, donc euh, euh, d'insuffler de, des choses, d'avoir des outils pour aider les personnes à aller vers un mieux-être, mais surtout euh, de redonner euh, le pouvoir à la personne de mmh. l'auto-guérison Et notamment dans Alchimie Sauvage, euh, qui est vraiment dédiée aux femmes, pour moi c'est important, qui s'appelle ce stage euh, femme médecine euh, sagesse des plantes, c'est l'idée de retrouver, de reconnecter avec sa propre médecine et de comprendre que si on est bien accompagné, qu'on a les bons outils, et eh bien notre propre médecine, on la met, on la met en œuvre et, et la guérison se fait. Voilà. Toi, tu permets cette
0: impulsion justement, Exactement. cette Le là. lien avec après là... la nature. Alors mmh. Après,
1: sur l'herboristerie, c'est arrivé un peu plus tard. En fait, il y a maintenant un peu plus de dix ans, je me suis installée avec le père de ma fille et qui je suis séparée maintenant. On avait une envie de vivre en autonomie. Donc, on a acheté une forêt de 2 hectares. Euh, on a d'abord habité en yourte. Après, on a fait une autoconstruction de maisons de terre, paille, bois, panneaux solaires, récupération mm -hmm. d'eau de pluie. On vivait un petit peu d'amont et d'eau fraîche. Avec une utopie, bon, on avait 20 ans. Hein, donc, mm -hmm. euh, donc là, je dis 10 ans. En fait, on a commencé euh, cette envie-là. Elle, elle a émergé il y a, il, y a, ouais, il y a 20 ans. Et puis, on a pu la mettre en place il y a, entre, non, il y a 15 ans, j je Je ne sais plus exactement dans le timing. Mais bon, disons qu'à un moment donné, voilà, on a acheté cette forêt-là qui nous a permis de mettre en pratique... Euh, nos utopies, mmh. nos valeurs, nos convictions aussi politiques. Parce que pour moi, c'était carrément un acte militant euh, que de sortir de la société de consommation. Euh, j'ai découvert Pierre Rabhi, la sobriété oui. heureuse. Donc, on était dans cette euh, ligne-là. Et en fait, très rapidement, dans l'autonomie, j'ai commencé à m'intéresser à ce qui poussait euh, autour de chez moi, à me demander si je ne pouvais pas me soigner, manger euh, <rire> les plantes qui se trouvaient euh, sur le, le terrain. Et donc, j'ai commencé à me former euh, en autodidacte et dans l'herboristerie c'est souvent le cas quand on met la main dedans ben finalement on y plonge entièrement Bien sûr, oui. je continue d'ailleurs de me former et je pense que j'ai cette curiosité là en moi qui fait que je me formerai euh, toute ma vie dans les domaines euh, qui m'intéressent et plus j'apprends que ce soit autour des plantes, de l'énergétique ou de l'accompagnement thérapeutique plus je ne sais rien, plus je me rends compte que <rire> c'est euh, immense oui. et je suis très. Euh, ça forge aussi l'humilité mmh. et notamment autour des plantes alors, après, moi, très rapidement, il y a une volonté qui a émergé parce que je viens aussi de l'énergétique. Euh, je, je me suis formée, euh, donc, après, plus sérieusement, entre guillemets, euh, avec une formation d'herboristerie traditionnelle mmh. et plein de petites formations pour aller euh, approfondir tout ce que j'avais vu dans cette formation. Mais très rapidement, j'ai eu besoin d'une approche plus subtile autour des plantes. Mmh. Donc, il y a la plante d'un point de vue de ses molécules, d'un point de vue médicinal, comment elle va accompagner euh, euh, physiologiquement le corps. Avec, moi, une approche que je dirais, je suis sortie de, de l'idée allopathique, euh, de oui. la plante qui va euh, faire taire oui. ou casser un symptôme. Euh, moi, l'idée, c'est vraiment de rencontrer une plante, de partir en voyage avec elle et de la prendre pour alliée, vraiment. Donc, euh, comment elle va nous accompagner d'un point de vue physique, physiologique, médicinal, mais aussi d'un point de vue subtil. Et cette rencontre-là, subtile avec la plante, c'est aussi ce qui m'intéresse de transmettre, c'est-à-dire d'avoir vraiment toutes les dimensions de cette entité-là, mmh. euh, du vivant en mmh. fait. Donc euh, bah, j'ai réussi on va dire à faire une alchimie entre euh, mes connaissances plus scientifiques et plus traditionnelles autour de l'herboristerie, mon approche moins énergétique et de thérapeute, en euh, allant plus loin dans la découverte des plantes euh, d'un point de vue subtil, vibratoire et émotionnel. Alors j'ai commencé avec euh, la découverte des fleurs de Bach. Je me suis beaucoup intéressée à la technique du docteur Bach. Mmh. Euh, là, maintenant, je m'intéresse beaucoup aussi à l'approche spadiérique euh, qui va aussi beaucoup plus loin dans l'idée de la quintessence de la plante. Euh, là, dans le processus alchimique, justement, qui moi me parle beaucoup, euh, même si c'est euh, l'appareil, c'est tellement dense. Mais disons que d'un point de vue de la transformation euh, d'une personne, euh, le processus alchimique me parle beaucoup mmh. euh, et c'est aussi ce que j'ai envie d'apporter moi en, en reliant les, les personnes qui viennent me voir euh, avec le vivant, quelle plante les appelle, pourquoi on n'est jamais appelé par hasard euh, par une plante a, si ça vibre à ce moment là c'est que dans ce qu'elle est d'un point de vue médicinal et d'un point de vue vibratoire elle a un message, elle a quelque chose à nous apporter donc c'est toujours renouer quand même la base à l'écoute de soi parce que mmh. si on s'écoute alors on sait on doit aller et on sait avec quel plantes on doit travailler, etc. etc. Donc, c'est un mélange. Dans l'herboristerie, en tous les cas, pour en revenir à l'herboristerie, c'est cette approche dans toutes les dimensions des plantes qui m'intéressent, moi. Et à vivre,
0: pour moi, bien sûr, oui, et à transmettre autour de moi. ça. Parce que pendant tes années de formation, justement, tu as pu expérimenter aussi pour toi ah bah oui, les propriétés des plantes. Mais, mais comme tu dis, pas que les propriétés euh « ouais. médicinales » entre guillemets aussi. Tout ce qu'elles avaient à t'apporter aussi sur d'autres plans. Bah, je sentais
1: bien que quand j'approchais une plante, par exemple avec mes connaissances énergétiques, euh, ça venait rentrer en résonance avec différents centres énergétiques. La rose, elle vient euh, rentrer en relation avec le chakra du cœur, mmh. comme l'aubépine par exemple, mmh. alors que le calendula, il va être plutôt sur le troisième chakra. Et qu'est-ce que ça vient révéler de ça Comment ça transforme nos pensées et nos émotions quand on rencontre juste le fait de s'approcher avec une plante, comme on le ferait avec une pierre le, En litho, oui. ça, plus, euh, on en parle plus, mais en fait, c'est exactement la même chose avec les plantes. Elles ont chacune une vibration qui va nous permettre de travailler les différents centres énergétiques. Et donc, comme ces centres énergétiques sont reliés à des émotions, comment on va venir travailler les problématiques accompagner les problématiques émotionnelles mmh. par les plantes d'un point de vue médicinal mais aussi surtout d'un point de vue vibratoire
0: d'accord alors puisqu'on parle justement de vibration euh, qu'est-ce qui toi te fait vibrer profondément, tu nous en as déjà donné un petit aperçu par, par les mots que tu viens de nous partager mais justement quel est ce qui te fait vibrer profondément toi là maintenant aujourd'hui dans ta vie alors si je dois répondre très honnêtement <rire> là maintenant tout de suite dans
1: la vie c'est l'amour l'amour qui est je dirais euh, euh, pour moi euh, le remède mm -hmm. à tous les maux ça peut paraître un petit peu bateau mais euh, moi par exemple l'espace le, que je propose dans le cadre de mes stages, je l'ai pensé euh, en amont comme un espace euh, de sécurité euh, d'amour inconditionnel, de bienfaisant je crois que ces endroits on n'en a pas assez parce que euh, la vie nous fait mettre ce qu'on appelle les masques sociaux mmh. qui nous empêchent de nous révéler à nous-mêmes d'accéder à notre propre authenticité et moi j'ai une, une soif d'authenticité dans ma vie d'un mmh. point de vue général d'une espèce de congruence comme ça entre mes valeurs euh, mes convictions et ce que, que j'ai envie de, de transmettre et de vivre autour de moi donc d'un point de vue relationnel que ce soit dans mes rencontres, dans les stages professionnels que ce soit avec ma famille, que ce soit dans mes relations amicales, sociales ou amoureuses, il y a cette idée de congruence, d'authenticité. Et, euh, et je dirais que ce que j'offre, en tous les cas, moi, ici, ce qui me fait le plus vibrer, c'est de rendre possible la libération de la parole, la rencontre à soi, profonde, dans un environnement qui est sécure. Et cet environnement sécure, il n'est rien d'autre que l'amour, parce que d'un seul coup, c'est aucun jugement, c'est un accueil inconditionnel de l'autre. Et moi, c'est ce que je peux vivre aujourd'hui, ce qui me touche, c'est vraiment ce qui me touche et où il y a cette concurrence, c'est que je le vis et je l'offre dans ces espaces ici avec Alchimie Sauvage, mais ça rentre en résonance avec ma vie puisque je rencontre aujourd'hui cet amour-là euh, authentique après mmh, avoir oui. connu, parce que bah, comme tout le monde, je vis aussi mes, euh, mon propre chemin personnel, une différence entre... Euh, un amour qui n'est pas authentique et un amour qui est authentique et quand ça se révèle, quand on peut le sentir en soi puis quand on arrive à le transmettre alors ça aussi c'est très thérapeutique mmh. dans la relation aux autres même si c'est éphémère que ce soit dans le cadre des stages ou d'un seul coup dans une relation amoureuse qui émerge, si on est dans cette congruence d'authenticité, on est dans de la guérison en permanence en fait ça je trouve ça très beau, c'est ce qui me fait vibrer aujourd'hui parce que c'est ce que j'ai essayé de mettre en place. C'est ce que je fais vivre aux autres. Et puis moi, ça m'est rendu au centre je aujourd'hui, à la fois avec les stagiaires avec qui je reste en contact. Les stages ont commencé il y a quatre ans. Et j'ai cette chance en fait qu'on reste en contact depuis quatre années avec toutes ces femmes que je peux continuer à suivre. Donc, euh, je, je propose un espace via WhatsApp, etc., mmh. qui reste un espace comme un cercle d'empathie. Oui. On va continuer de pouvoir déposer exactement comme on l'a fait euh, pendant le stage, donc ça c'est très beau puis je crois que c'est vraiment précieux euh, et puis bah, je, le, je le vis aussi dans ma vie moi de femme et donc ça c'est assez extraordinaire quand Bien ça sûr.
0: résonne comme ça mmh, dans tous les euh, domaines de ta vie exactement mmh. moi ce qui me revient aussi c'est euh l'alignement euh, tête-corps-coeur que tu incarnes complètement toi déjà personnellement et qui fait aussi peut-être que, même pas peut-être euh, très certainement que autant de personnes viennent vers toi aussi parce que tu leur le transmets aussi ça voilà mm. euh, cette importance de la congruence euh, intérieure on va aborder euh, un peu plus euh, en profondeur euh, alchimie sauvage ouais. en, en commençant par peut-être euh, si tu veux bien nous parler un petit peu de la genèse en fait de, de tout ça de la fabrication dans un premier temps ouais. de, de tous tes produits, de ce que tu fabriques, de... alors moi j'adore hein, as, as en plus créé des gammes dont les noms me parlent <rire> beaucoup rituel de rose, esprit de la forêt ouais, on sent bien le lien avec le vivant, et tes produits sont entièrement naturels, et, et tu les tu, tu, tu fais tout de A à Z, hein. tu as tout ton propre ouais. laboratoire ici sur place, ouais. tu fais la cueillette toi-même, jusqu'à la mise en contenant, même la photo de tes, la mise en valeur <rire> de tes produits, enfin voilà, tu es vraiment multi, <coughs> multi casquette, et tu fais tout ça très bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus davantage L'alchimie sauvage vers ce, ce, ce côté, en tout oh, cas, vrai. confection. D Disons que c'est un
1: tout. Alchimie sauvage, c'était euh, d'un seul coup euh, plongé euh, dans l'univers des plantes sous toutes leurs dimensions. Et moi, je suis, une, je suis une vraie petite sorcière, en <rire> fait. Hein. Euh, donc, euh, dans ce côté-là, euh, j'aime fabriquer des potions depuis, depuis longtemps. Et euh, m'est venue l'idée, l'envie, en tous les cas, de créer une gamme de produits de manière plus professionnelle pour pouvoir permettre aux gens de découvrir voilà, dans, aussi dans cette logique, là c'est mes, vraiment mes convictions, hein, c'est euh, les grandes industries qui proposent des produits absolument immondes et qui ne sont pas écologiques, voilà moi je, je suis engagée d'un point de vue politique autour de l'écologie, euh, euh, je dirais, je suis écoféministe mmh. parce que pour moi, les deux, donc je suis très engagée aussi autour du féminisme et pour moi, les deux sont complètement liés. Mmh. Et donc, c'était une manière aussi de proposer des produits d'une très grande qualité, euh, revenir à des fabrications ancestrales aussi, donc... Euh, Grâce à mes connaissances autour des plantes, des principes d'extraction, etc., j'ai eu envie de revenir à un espèce de savoir-faire où ça prend du temps. Moi, vraiment, une des choses, je reviens là-dessus, mais que m'ont appris les plantes, c'est l'humilité. C'est que c'est la patience, c'est que extraire des principes actifs, ça prend du temps, créer des potions, ça prend du temps. Et donc, j'avais vraiment besoin de revenir à cette temporalité-là, de fabriquer en prenant le temps de potionner, en fait, vraiment. Et, euh, et donc, j'ai vraiment réfléchi en amont à ce que je voulais faire. Et du coup, comme bah, évidemment, j'ai cette approche-là énergétique, j'avais envie de proposer d'aller un petit peu au-delà de, de produits, euh, soit des remèdes naturels, donc euh, des sirops, des alcoolatures, pour se soigner. J'avais aussi envie de proposer des produits qui peuvent accompagner l'âme. Mmh. Donc, prendre soin de soi aussi sur toutes les dimensions. Et donc, j'ai emmené, en tous les cas, j'ai fait le choix... Dans la fabrication des produits alchimie sauvage, de mettre cet aspect aussi vibratoire. Donc tous les produits que je propose, euh, ils sont dans cette dimension-là aussi énergétique. Quand on euh, prend le temps de mettre une crème sur sa peau, bien sûr, on fait du bien à sa peau avec les principes actifs des plantes, on hydrate, etc. Mais par exemple pour la gamme rituelle de rose, que la rose c'est ma la mmh. rose sauvage particulièrement, c'est ma plante euh, totem, c'est mmh. ma, ma plante alliée. Euh, j'ai eu vraiment envie de la mettre en avant elle vient travailler au niveau du cœur. donc au moment où on met la crème sur le visage et bien dans le même temps on a une ouverture du chakra du cœur. Mmh. et en fait ça pour moi c'était super important c'est à dire de sortir de la logique je vais prendre soin de moi mais en fait en général on startine avant de mettre les enfants ça, à l'école c'est ça, moi, si moi j'avais envie qu'on revienne à un temps de pause pour mmh. soi qui dure, Ce qui dure, mais disons qu'à ce moment-là, on on, c'est encore l'idée de se reconnecter à soi. Qu'est-ce qui se passe quand je prends le temps Je ferme les yeux et je sens les produits. Je sens qu'ils ont été fabriqués avec le cœur. Je sens que ça travaille sur mon cœur. Donc, je me relie à moi et je commence la journée finalement déjà en étant à mon écoute. C'était cette idée d'accompagnement thérapeutique,
0: même dans le produit. Euh, juste, C'est vrai que tes produits, pour, pour prendre euh, l'exemple d'un baume ou d'une crème, euh, on a la couleur, mmh. on a l'odeur aussi qui est juste incroyable mmh. et la texture aussi ouais. qui... donc c'est vraiment aussi une reconnexion Là, pris du sensorielle du temps. Bon, tout à fait, j'ai pris produit. du temps pour créer tous ces,
1: tous mmh. ces produits et puis la particularité c'est que moi je ne suis pas productrice de plantes, je ne cultive pas ça viendra, ça viendra peut-être quand, euh, quand je pourrai acheter ma petite ferme et ça mmh. c'est le projet j'espère d'ici euh, deux ou trois années mais en attendant du coup je suis euh, ce que moi j'appelle, je suis une cueilleuse sauvage mmh. Mmh. donc euh, je cueille alors de manière tout à fait éthique, dans des zones protégées, pas polluées. Euh, quand je dis éthique, ça veut dire cueillir en conscience. Euh, je cueille en toute petite quantité. L'idée, ce n'est pas du tout de piller la nature. L'idée, c'est vraiment de mettre la nature en avant euh, et d'apprendre et à connaître euh, sous d'autres aspects. Et en fait, ce que j'ai pu, moi, mesurer en tant qu'énergéticienne, c'est que l'énergie d'une plante cueillie, à l'état sauvage, sera toujours beaucoup plus puissante mmh. qu'une plante qu'on aura produite, même si on y met beaucoup d'amants, etc. Une plante qui a choisi de pousser à cet endroit-là, c'est que tout est réuni est pour qu'elle aille vers son plein potentiel, mmh. si je dirais. Donc, ça revient aussi sur ce que je propose dans les stages, hein, l'idée de retrouver son plein potentiel. Et donc, j'avais envie de proposer cette nature de plante-là, c'est-à-dire la plante qui est dans son plein potentiel et euh, comment euh, euh, elle lutte contre les intempéries. Mmh. En fait, la, la plante, si on l'observe quelque part, elle nous donne une grande leçon de résilience aussi. Notamment toutes les plantes aromatiques qui poussent dans des endroits extrêmement arides comme le romarin, les licrys, etc., euh, elles vivent des, des conditions extrêmement difficiles et plus elles vivent ces conditions difficiles plus elles vont être dans une puissance dans leurs molécules, une puissance aromatique et ça je trouve ça hyper intéressant en miroir encore une fois puisque l'autre est un formidable outil de dévotement personnel l'autre c'est aussi la nature oui, et elle nous donne aussi cette leçon là donc c'était cette quintessence là que j'avais aussi envie de, de mettre dans mes produits qu'on puisse sentir cette puissance du sauvage pas pour rien que je m'appelle Alchimie Sauvage. Et ce, ce sauvage-là, euh, se reconnecter à l'archétype sauvage à l'intérieur de soi, revenir à l'instinctif, à une écoute profonde, et aussi la plante sauvage dans ce qu'elle peut exprimer, dans mmh. les produits que je, peux, que je peux proposer. Donc je fais effectivement tout de A à Z, toujours en petite quantité, en petite série. J'ai toujours voulu privilégier la qualité à la quantité, mmh. donc euh, je ne serai jamais, euh, ce ne sera jamais l'usine. Disons même là, je prépare les coffrets de Noël. Bon ben voilà c'est 30 coffrets par coffret mmh. mais euh, je crois que c'est ce qui la rareté aussi donne la, la valeur du produit. Je prends un plaisir euh, extrême euh, de la fabrication jusqu'à la mise en colis. Chaque colis que j'envoie, euh, voilà, je, je prends un temps. Je ne suis pas rentable, en fait, parce que ce n'est pas, ouais, pas l'usine. Et je crois que c'est
0: ce qui touche. Euh, j'ai fidélisé des clients, finalement, des clients de beaucoup. C'est ce qui touche et qui, qui est important. C'est aussi que tu, tu reconnectes. À, mais c'est tout à fait cohérent. En même temps, tu reconnectes à une temporalité plus lente. Exactement. Je suis complètement en accord avec, euh, avec tes plantes qui prennent le temps de pousser, elles aussi. C'est ça. C'est exactement mmh. ça. Et souvent, c'est le retour que j'ai où les gens sentent qu'il y a mmh. eu euh,
1: que presque que leur colis il est unique mmh. qu'il est pour eux mmh. et ça euh, moi je peux m'imaginer, par exemple j'adore imaginer que la personne elle va ouvrir, qu'elle va avoir des petites pétales, une plume, un petit mot qui lui est dédié d'individualiser euh, voilà c'est de l'argent pour ces personnes donc euh, euh, si on choisit moi, euh, eh ben, il faut qu'il y ait une émotion, encore une fois l'émotion qui va se dégager euh, d'un produit, de l'ouverture d'un colis euh, tout ça pour moi c'est des choses qui comptent euh, bon, bah, dans ma sensibilité donc euh, voilà, c'est un petit peu cette ligne-là que j'ai prise dans les produits alchimie sauvage.
0: Est-ce que tu as une, un produit un peu phare que tu bon, tu parlais tout à l'heure de la rose, donc peut-être que ce sera celui-là, mais en tout cas un produit que tu voudrais, euh, dont tu voudrais nous présenter, le processus de, de fabrication euh, depuis euh, la fameuse cueillette. Eh bien oui, on peut rester sur
1: Rituel de Rose, parce que c'est vrai que c'est une plante moi, qui me crée euh, beaucoup d'émotions. Alors, je dis souvent euh, aux personnes, il n'y a pas besoin... Alors, on parle beaucoup de la rose sauvage. Moi, c'est celle qui me touche particulièrement dans ce qu'elle peut dégager d'un point de vue vibratoire, etc. Mais avant tout, une plante, euh, c'est comme avec euh, des personnes, en fait. C'est des rencontres. Mmh. Moi, j'ai rencontré la rose qui m'a touchée. Euh, voilà, moi, j'avais à travailler au niveau de mon chakra du cœur. Donc, il euh, y a un processus de guérison euh, euh, qui m'a accompagnée pendant tout un temps, avec la rose notamment. Et donc, j'ai eu envie de la mettre... Euh, en star, de la mettre en valeur parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens aussi qui, euh, euh, voilà, d'un point de vue émotionnel, qui sont dans... On nous a tellement pas habitués à cet amour inconditionnel. Moi, je mmh. vois tellement les personnes qui viennent me retrouver en stage ici. Toutes les, les choses dont on va parler, qu'on va accompagner, euh, ça part de l'enfance, en fait. Hein, donc, ça parle au départ de cette genèse qui est l'absence d'amour inconditionnel et qui nous fait perdre d'estime de soi qui nous fait être rentré dans des relations de dépendance affective etc. et pour ça la rose elle a quelque chose d'assez magique dans son accompagnement de nous apporter cet amour inconditionnel et puis d'accompagner aussi des moments de tristesse mmh. parce que la tristesse je l'expliquais dans une petite vidéo c'est une émotion qui ne met pas en mouvement l'une des seules émotions qui ne met pas en mouvement et qui permet si on arrive à la traverser d'accepter ce qu'on ne peut pas changer. Oui, ça. Donc oui. c'est un travail aussi de deuil. Alors souvent on va mettre l'aubépine avec la rose, qui est l'aubépine qui va être vraiment la plante qui va accompagner au deuil. Les deux font un binôme assez extraordinaire. Mmh. Euh, mais du coup la rose, elle va nous permettre justement de plonger peut-être plus facilement, doser, traverser cette émotion qui nous submerge et qui nous fait parfois peur et de remettre de l'amour mmh. donc moi l'idée euh, avec euh, cette gamme rituel d'euros c'est vraiment de remettre de l'amour déjà euh, dès le réveil le matin <rire> d'être reconnecté à cet amour intrinsèque puis de le, de le rayonner autour de soi donc de réparer euh, en soi et quand on répare en soi ben, on le rayonne en fait sûr, oui. et bon voilà, alors après euh, la rencontre elle se fait dans cette cueillette qui est d'abord euh, une cueillette sauvage donc c'est d'abord une rencontre, moi je prends, je prends le temps euh, d'aller rencontrer euh, le lieu de cueillette, d'aller rencontrer la plante et euh, c'est pas du tout je prends un sac et bim bam boum je ça, cueille Non, il oui. y a quelque chose de très, il y a une délicatesse aussi dans l'idée même euh, j'allais dire euh, de la façon de cueillir la plante de lui demander l'autorisation, de créer un lien avec la plante. Donc euh, du début à la fin, je suis vraiment dans ce process de délicatesse euh, en tous les cas. Et puis voilà, tu le disais, j'ai mon labo à la maison parce que moi je suis assujettie quand même à des règles très strictes oui. de d'hygiène en mmh. fait. Hein, donc euh, pour pouvoir commercialiser des produits cosmétiques, il y a des, des lois qui sont à respecter. Tous mes produits sont validés par toxicologue. Donc euh, moi ça a été un investissement quand même financier et un investissement, j'allais dire, d'un point de vue charge mentale assez oui. lourd, parce que mmh. je suis assujettie aux mêmes lois que les grandes industries cosmétiques, alors que je suis une toute petite artisane. Mmh. Mais à mon échelle, du coup, ça demande un investissement qui est assez incroyable. C'était un peu quand même un coup de folie de, de monter ce projet. Je ne savais pas du tout si ça allait fonctionner ou pas. Et donc voilà, je fabrique, je cueille, puis je fais sécher dans mon séchoir... Je fabrique ensuite dans mon laboratoire. Et après, voilà, étiquetage. Et puis, pour finir, les prises de commandes. Donc, moi, j'ai cette particularité comme j'ai deux enfants en bas âge. Je suis maman solo. Donc ça aussi, hein, d'un point de vue féministe, c'est oui. un engagement aussi, je le dis aux gens qui m'achètent. C'est-à-dire que moi, quand on passe commande, on ne reçoit pas dans les deux jours, il mmh. y a un temps. Mmh. Bah parce que j'ai toute ma vie à côté, de Bien maman sûr. solo, avec deux enfants en bas âge. Puis il y a les stages aussi à côté, donc ça prend du temps. Et donc je ne, les gens ne peuvent acheter que par le biais de mon site internet. Je n'ai pas la possibilité de faire des marchés, par exemple, parce qu'avec mes enfants, je n'ai pas, pas le temps pour... Donc ça aussi c'était un pari parce qu'il fallait pouvoir se faire connaître. Moi j'ai la chance je suis sur mes pages Facebook et Instagram d'être quand même pas mal suivie. Ça a fait résonance pour pour plein de gens qui ont été touchés par ma sensibilité, mon regard sur le vivant. Et donc bah, ça fonctionne, ça fonctionne comme ça. Donc après les gens passent bah, commande et là bah, c'est un temps de, de mise en colis euh, que j'individualise euh, vraiment. Tu vois là par exemple. Je travaille en partenariat sur un coffret avec des baguettes magiques. Oui. Et ça aussi, c'est important parce que je ne fais pas beaucoup de partenariats. Mm -hmm. Cette année, là, j'en fais deux. Donc, on euh, est notamment avec une productrice de plantes que j'ai reçue en stage là, il y a peu de temps, pour qui j'ai eu un un gros coup de cœur, donc son projet ça s'appelle noisette et capucine mmh. et comme moi en fait avec le déménagement, le, le, les temps de cueillette ont été réduits, parce qu'il oui. a fallu que je retrouve des zones de cueillette, ça a été un petit peu compliqué avec l'installation, le déménagement, mmh. les stages qui se sont enchaînés, donc j'ai moins que l'an passé, et donc voilà, je, je lui ai proposé un partenariat, elle aussi pour la mettre en lumière, mmh. et parce qu'elle a aussi, je me retrouve dans sa sensibilité, dans son approche en tous les cas avec les, avec les plantes, qui m'a qui m'a touchée donc euh, elle m'a fourni euh, une petite tisane qui est dans mon coffret euh, mot d'hiver et puis une autre personne euh, qui euh, me en tout cas avec qui je travaille depuis euh, trois ans euh, Nicolas alors euh, je sais plus si c'est Nico et ses petits bâtons son nom euh, sur internet on pourra peut-être le, le remettre oui. à l'occasion mm -hmm. qui euh, travaille le bois d'une manière assez unique en fait moi je cherchais, je voulais faire des petits coffrets Wicca, des petits coffrets énergie de sorcière etc euh, et je cherchais du coup une baguette magique à intégrer euh, d'un point de vue esthétique et aussi énergétique à mon coffret et je suis tombée absolument euh, par hasard, est-ce que le hasard existe <rire> en tout cas je suis tombée en amour de ces baguettes là qui sont très euh, pures en fait, il y a pas de euh, c'est le bois pur mmh. avec une manière de travailler le bois qui est très particulière très esthétique et il y a vraiment, alors c'est quelqu'un qui fait tout à la main, donc mmh. là tu vois, alors je ne sais pas comment on appelle ça, euh, c'est un petit peu en...
0: Torsade. En torsade, peu. exactement,
1: mmh. puis tu vois vraiment l'essence du bois, là, les couleurs du bois, donc il travaille avec plein d'essences de bois différentes, il a vraiment un style très particulier, et moi je me suis amusée à mesurer d'un point de vue vibratoire ses baguettes magiques. Et en fait, déjà juste en prenant la baguette magique, tu te fais un soin énergétique en fait. <rire> c'est assez incroyable donc moi lui il a passé connaissance là mais moi je me suis amusée à verrouiller l'énergie la vibration mmh. des baguettes et par exemple ça ça me plaît beaucoup quand les personnes me commandent un coffret Wicca. je vais me relier à la personne et je vais choisir la baguette qui est la bonne pour la personne
0: ouais, c'est ultra
1: personnalisé ouais hyper personnalisé mmh. donc je suis déjà en connexion avec les personnes mmh. qui me passent commande et euh, et j'adore donc c'est des petits partenariats j'en ai pas beaucoup parce que moi c'est un investissement quand même oui. financier mais c'est de mettre en valeur des gens qui me touchent profitez moi de ma toute petite relative notoriété pour mettre en valeur parce que c'est moi une volonté, euh, je ne suis pas du tout dans une logique de concurrence en fait ça, ça, c'est vraiment euh, pas du tout mon <rire> ma sensibilité ne va vraiment pas là-dedans donc dès que je peux mettre en valeur euh, des personnes mmh. qui me touchent dans leur univers, je le, je le fais vraiment et là c'est le cas et du coup euh, il voilà. y a aussi ce, ces produits-là euh, qui sont euh, j'aime la dimension magique la, la dimension magique des plantes, on parle de vibration mais pour moi, c'est la magie, magie de la vie, magie du vivant. Et on y est complètement avec ces petites baguettes où là, on retombe en enfance pour les fans d'Harry ah, Potter. C'est okay. euh, <rire> hyper sympa. Et puis, et puis surtout, d'un point de vue vibratoire, elles impactent d'une manière qui est très, 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 très très chouette.
0: Elles sont magnifiques, ces baguettes.
1: ouais très, très chouette.
0: <rire> on peut maintenant euh, en venir à la partie, la partie stage qui est, ouais. qui est vraiment... Euh, au cœur aussi d'Alchimie Sauvage tous ces stages que tu organises euh, mais qui ne sont clairement pas que des stages pour apprendre à confectionner euh, les produits que tu, tu, tu confectionnes ouais. déjà alors euh, tu disais tout à l'heure hein, l'intention c'est notamment de se... enfin c'est pas notamment, c'est central se reconnecter à soi mais à travers la nature est-ce que tu peux nous, nous présenter un petit peu ces stages, ce qu'on y trouve ce qu'on y vit, comment ça se passe et le fait aussi qu'il soit dédié aux femmes pourquoi, ouais. pourquoi ce choix alors en fait, c'est vraiment la partie principale de mon travail. C'est-à-dire
1: que moi je suis vraiment thérapeute énergéticienne, je suis arboriste bien sûr, mais je suis avant tout thérapeute. Et moi ce qui me passionne, c'est l'humain. En priorité le vivant, le vivant sous toutes ses formes et l'humain. Donc moi ça fait six ans que je donne des stages, alors qui étaient plutôt dédiés à l'énergétique. Et j'avais depuis très longtemps l'envie, l'idée de mêler toutes mes passions, toutes mes connaissances dans lesquelles je me sentais légitime de transmettre pour encore une fois dans un, dans une, dans un objectif thérapeutique. Donc ce stage alchimie sauvage, je l'ai pensé, je l'ai rêvé, je l'ai imaginé pendant très longtemps. Et puis finalement, la période Covid, elle m'a permis de mettre en place ces stages-là de prendre un vrai temps de, de réflexion sur comment j'avais envie d'amener les gens à se reconnecter à eux-mêmes euh, via effectivement euh, la nature. Après, je suis quelqu'un, comme j'ai dit tout à l'heure, d'extrêmement engagé d'un point de vue politique, mais je suis très engagée aussi d'un point de vue euh, du féminisme euh, que je trouve euh, primordial dans notre société pour sortir de la logique patriarcale, etc. Enfin, C'est un vrai combat euh, pour moi. Euh, et donc, c'est paru assez évident finalement euh, pour moi de dédier ce stage aux femmes euh, dans une logique de libération de la parole. D'abord, avant tout, d'avoir un lieu qui soit safe, hyper sécur hyper bienfaisant, où euh, on puisse reconnecter aussi à l'esprit de sororité. Parce que la sororité, c'est un mot qui est dévoyé, qu'on mmh. utilise un peu partout en thème... En mode un peu marketing, etc. Mais moi, j'avais envie vraiment que les filles elles puissent rencontrer qu'est-ce que c'est que la sororité, le soutien entre femmes, comment euh, euh, le groupe, en tout cas le, les groupes thérapeutiques, le fait de vivre euh, un stage immersif pendant cinq jours entre femmes euh, permet une puissance de guérison, de libération émotionnelle qui est... Euh, assez incroyable et en fait ce qui est génial c'est que c'est euh, ce qui se vit c'est difficile à décrire mm. mais ça va au-delà de tout ce que j'ai pu imaginer en fait il se passe un truc qui est assez extraordinaire qui est oui qui est alchimique il y a une rencontre euh, entre ces femmes d'abord qui se qui est un lien qui est euh, indéfectible mm. est que, encore une fois euh, les premiers stages ils ont quatre ans et les, et les groupes les qui, qui ont été toujours... créés sont toujours mm. là mm. donc ça c'est puissant et après, c'est vraiment l'idée, de c'est un fil en fait. J'accompagne ces femmes tout du long dans cette libération émotionnelle. On passe par plein de phases, du rire aux larmes, mmh. des larmes au rire. La fabrication, évidemment, mais j'ai envie de te dire que la partie herboristerie, c'est presque un prétexte mmh. pour revenir au cœur de l'humain, au cœur du vivant. Mais du coup, le fait de faire des exercices de communication végétale, de se relier aux plantes et de voir à quel point... Ça nous révèle à nous-mêmes dans nos failles, dans nos forces, de se rendre compte que euh, se reconnecter avec eux, sa vulnérabilité, à quel point ça peut être une force. Comme la libération émotionnelle et comme le fait de se délester de ce qui n'est plus euh, aligné, de ce qui n'est pas soi, de prendre conscience des conditionnements, de prendre conscience des croyances limitantes, des mécanismes qu'on a mis en place, euh, qui nous ont permis de survivre tout un temps. Euh, ici, pendant une semaine, on se déleste, en fait. Mmh. Et finalement... Petit à petit, on découvre qui on est, on devient soi. Euh, moi, j'ai toujours beaucoup de mal avec les approches qui expliquent qu'on se transforme et qu'on change. Pour moi, la guérison, c'est devenir soi, c'est se découvrir. Et ces femmes-là, je les amène à reconnecter avec leur souveraineté, avec leur puissance, avec leur médecine, et de mesurer à quel point elles ont tout en elles. Donc, il euh, y a plein d'outils. Hein. Donc, euh, Moi, je, je, je me suis formée aussi au chamanisme, mais je me réapproprie en fait... Euh, j'ai à cœur de remettre le rituel, la ritualité, le sacré. Donc, euh, on fait euh, notamment une cérémonie, des cercles de femmes qui sont très puissants, euh, où là, on reconnecte. Alors, on se sert, par exemple, de l'archétype de la femme sauvage qui aide beaucoup à, dans la libération, mais pas que. Et en fait, il se passe aussi beaucoup de choses juste dans le groupe, Elle entre elles, en fait, hein, dans, la, dans la guérison par le miroir aussi. Le fait de libérer sa parole et puis, d'un seul coup, ben, on se rend compte qu'on a vécu la même chose. Et moi, ce qui est assez émouvant, c'est que j'ai des femmes, parfois, qui libèrent leur parole pour la première fois chez mmh. moi. Je me souviens d'une femme d'un peu plus de 70 ans voilà, euh, qui a parlé d'une agression sexuelle euh, elle dont elle n'avait jamais parlé à personne. Donc ça, c'est euh, puissant parce qu'effectivement, euh, ça révèle à quel point dans notre société, il est difficile de libérer sa parole. Et donc moi, j'avais envie d'un espace dédié aux femmes où ces femmes-là elles puissent se reconnecter avec leur puissance, elles puissent se délester, repartir vraiment légère. Et il y a absolument un avant, un après ce stage euh, qui, euh, qui est assez fou et tout en repartant avec un panier euh, garni sûr, euh, de préparation oui. tout en ayant euh, rencontré les plantes sous toutes leurs dimensions appris aussi réappris euh, des euh, méthodes de fabrication ancestrales des techniques efficaces, mais simples, en fait. Mmh. Donc, comment optimiser euh, euh, des techniques qui sont simples et comment faire en sorte qu'elles soient efficaces aussi. Mmh. Ça, c'est une de mes volontés, qu'elles puissent vraiment tout refaire chez elles après. Donc, dans cette idée aussi de conviction, de viser l'autonomie, parce oui. que d'un seul coup, quand tu commences à savoir faire tes remèdes, tes savons, euh, etc., il bon, y a un côté qui est quand même assez, euh, assez chouette. Mmh. Puis, elles, elles peuvent continuer de le transmettre aussi euh, derrière. Euh, et puis, voilà, de rencontrer les plantes d'un point de vue subtil. Parce que quand tu rencontres les plantes d'un point de vue subtil, bah c'est toi que tu rencontres finalement. Donc euh, c'est euh, ouais, assez, assez, assez puissant. C'est un engagement, euh, un engagement euh, je dirais, euh, politique. Mmh. C'est ma manière aussi de contribuer. Parce que bah, moi, pour mes enfants, ce n'est pas ce monde-là dont j'ai envie. Et qu'on vit une parenthèse qui est complètement hors du temps. Et je me dis souvent, c'est ce qu'on se dit avec les filles à la fin du stage plus il y a d'endroits comme ça qui permettent de vivre une authenticité de trouver des espaces où on peut être vraiment soi-même alors d'un seul coup le monde bah, il peut changer parce qu'à mmh. partir du moment où tu travailles sur ta propre guérison tu, tu rayonnes autre chose et donc tu apportes autre chose au monde quoi mmh. donc, mon idée elle est un petit peu voilà, c'est l'idée du colibri moi je suis une ouais. petite goutte d'eau oui. dans la mer mais ça me remplit et puis moi je fais des rencontres extraordinaires hein. c'est à dire que il n'y a pas une seule personne qui est passée chez moi, je peux, je peux oublier personne. Les mmh. liens qui se fédèrent ici, justement, il n'y a tellement pas de masque, on est tellement en transparence de, de qui on est, qu'on ne peut pas oublier des moments comme ça. C'est un stage qui est assez unique dans l'idée où il regroupe l'herboristerie traditionnelle, l'herboristerie plus holistique, vibratoire, etc., la rencontre avec les plantes d'un point de vue subtil, la fabrication et l'accompagnement puissant thérapeutique avec aussi une journée d'initiation aux énergies subtiles. Donc, soins énergétiques, euh, on parle aussi des perceptions extrasensorielles et tout, et de, de voir à quel point euh, on sait déjà faire plein de choses dans, les, dans nos perceptions, dans nos intuitions, etc. Donc, euh, c'est un stage qui bouleversant qui bouleverse, il faut être prêt à travailler sur soi parce que par contre, on n'en sort pas euh, ça, indemne, on en sort quand même transformé. Euh, <rire> transformé, disons, en tous les cas, on n'a pas changé, on devient un peu plus soi. Et puis surtout, on guérit. On guérit des choses, donc euh, c'est plutôt chouette.
0: C'est en ça que je trouve que le, les mots « alchimie sauvage » ont toute leur place et sont très cohérents parce que euh, j'ai l'impression, en tout cas en t'écoutant, ce qui m'est venu, c'est que à travers euh, l'alchimisation de la nature, euh, des plantes, euh, ce que tu apprends euh, à faire à, aux participantes à ton stage... De ce monde sauvage, donc, il y a aussi une alchimie intérieure qui se... est profonde, mmh. qui se fait, d'où le côté un peu sauvage. On vient aussi reconnecter une part de soi, comme tu disais tout à l'heure, qui se sait déjà. Ah oui, oui, de toute façon. Et puis, personne ne vient ici par hasard. Mmh. Comme ce n'est pas un stage
1: d'herboristerie traditionnelle classique, quand on vient ici, c'est qu'on est prêt oui. à devenir soi-même, en fait. C'est qu'on est prêt à travailler sur soi, c'est qu'on est prêt... Et puis, euh, on le fait, euh, ici ça se passe avec tellement d'amour et de bienfaisance ça aussi on n'est plus habitué parce mmh. qu'on sait plus s'écouter l'idée principale c'est quand même de reconnecter à une écoute profonde de soi la nature nous aide beaucoup tu vois, toi tu fais euh, la sylvothérapie mmh. moi je me sers vraiment aussi de la puissance des arbres la rencontre avec les arbres et puis ici j'ai la chance d'en avoir euh, de magnifiques l'expérience qu'elles en font est assez extraordinaire mmh. parce qu'on prend pas le temps euh, on se promène dans la forêt mais on se promène même là on est dans une logique de euh, la vie euh, les enfants etc là on coupe avec tout on ça on se promène dans un décor et là tu proposes vraiment de, ouais, de, de rencontrer cas. de mmh. rencontrer vraiment mmh. ces énergies là et puis surtout ces femmes je leur propose de couper mmh. avec les charges mentales. Je leur fais à manger. Mmh. Elles n'ont pas à s'occuper de... Ouais. Elles, elles ont juste à mettre les pieds sous la oui. table, etc. Ça, par exemple, ça peut paraître un détail. Mais moi, je sais tellement ce que c'est. C'est un vrai cadeau de pouvoir ne, ne vivre cette expérience que pour soi, mmh. à travers l'altérité aussi des autres, la rencontre avec les autres bah, qui fait d'air, qui transforme, évidemment. C'est un tout, quoi. C'est un tout. <rire>
0: Très chouette de t'écouter en parler, en tout cas. <rire> actuellement on assiste à en tout cas dans le discours euh, voilà qui revient euh, effectivement à un vrai retour à la nature mais c'est vrai que de temps en temps il est plutôt euh, en tout cas décrit comme un, un peu un effet de mode du moment mmh. euh, euh, ces cercles de femmes euh, mmh. c'est euh, toutes ces pratiques mmh. euh, qui sont euh, qui sont à nouveau mises euh, en avant mmh. est ce que t'en penses toi moi, je suis assez gênée par les gens qui critiquent comme ça,
1: parce que moi, je préfère un effet de mode où dans cet effet de mode, il y a des choses qui sont véritablement authentiques, des gens qui savent ce qu'ils font. Moi, je connais, j'ai pas mal de thérapeutes, notamment femmes autour de moi, qui font ça avec des vraies connaissances, des vrais outils thérapeutiques. Moi, par exemple, je ne vais, je vais pas me revendiquer chaman. Je ne suis pas une chamane. Donc, évidemment, quelqu'un qui se vend comme étant une chamane, ça, j'ai un petit peu de difficulté. Mais à partir du moment où les choses sont faites de manière authentique, avec le cœur, euh, avec des connaissances, des connaissances assez importantes. Et je pense que moi, par exemple, les femmes qui sont venues ici, elles comprennent quand elles ont fait des petits cercles de femmes, elles voient bien la différence. Oui. Donc, ça leur a permis quand même une approche de mettre un petit pied dedans. Et puis, d'un seul coup, quand tu rencontres quelqu'un qui fédère quelque chose où il y a... Euh, euh, oui, une, une véritable authenticité, etc. Là, c'est transformateur et c'est génial. Mais moi, je préfère qu'il y ait un effet de mode et où on parle de, de l'importance de la connexion à la nature, c'est comme l'effet de mode autour de l'arboristerie. Alors, je vois plein de gens qui se plaignent. Bien sûr, il faut être vigilant. L'idée, ce n'est pas d'un seul coup de piller euh, la nature, mmh. donc euh, de continuer... Euh, à faire de la prévention par exemple sur la cueillette moi je suis très investie dans mes stages d'expliquer aux femmes quels sont les préceptes de cueillette comment justement on préserve un lieu de cueillette comment on y va avec beaucoup de délicatesse comment quand on part du lieu il ne faut même pas qu'on sache qu'on y soit passé pour moi c'est primordial mais je, je préfère ça que plutôt de rester dans un entre-soi parce qu'en fait, le monde de demain, c'est cette connexion à la nature. Mmh. Les convictions écologiques, c'est on ne on peut pas rester dans cette logique consumériste de consommation où il y a un, un, une telle déconnexion entre soi et la nature qu'effectivement, on voit les, bon, bah, toutes les anxiétés du monde, etc. Pour moi, tout est lié. Donc, je trouve que c'est un petit peu facile. Voilà. Moi, j'ai eu beaucoup de critiques hein, sur le côté New Age, euh, euh, le côté énergétique personnellement, ça ne me touche pas. Mm. Quand on sait qui on est, euh, et quand on le vit surtout, moi, quand je vois les stages, quand je vois les retours que j'ai des femmes, etc., moi, j'ai l'impression de faire ma part, et c'est ce qui m'importe mm. le plus, les candidats ton autour, euh, le côté, bien sûr, alors, euh, marketing, sorcières, witches et tout. Bon, mais, encore une fois, si ça fait du bien aux gens on est qui pour juger, quoi, mmh. tu vois Donc, euh, faire de la prévention sur euh, l'idée euh, des cueillettes, euh, de préserver la nature, évidemment, c'est primordial. Et ça, c'est euh, quelque chose qui m'importe qui énormément. Euh, et puis, de faire confiance aussi aux femmes, dans leur, en tout cas aux personnes qui vont dans ce genre euh, de stage, de faire confiance aussi au discernement, c'est-à-dire euh, on sait quand c'est authentique ou pas. Sure. Donc, moi, je... J'essaie de ne pas être quelqu'un qui juge tellement. Mmh. Moi, j'écoute mon cœur et je fais mon petit bonhomme de chemin. Je suis très solitaire. En fait, moi, je suis quelqu'un. Alors, euh, voilà, j'ai ma page Facebook qui est assez suivie. Et c'est génial parce que je, moi, je ne m'attendais pas à ça. Quand j'ai lancé Alchimie Sauvage, je ne savais pas du tout. Euh, je l'ai fait pour moi, en fait, mmh. au départ. Moi, j'avais vraiment envie de parler de ce qui m'anime profondément. Je ne me sens pas du tout euh, avoir une vérité absolue. Moi, j'ai encore énormément de, ch de choses à apprendre autour... Euh, des plantes sur moi-même, sur la vie. Mais par contre, aujourd'hui, je me sens absolument légitime dans ce que je fais. Ça me passionne, ça m'émeut. Euh, ces rencontres-là, elles sont euh, incroyables. Ça me nourrit euh, énormément. Et donc, si moi, je peux, grâce voilà, à cette page, à ces réseaux sociaux, transmettre mes valeurs, ma sensibilité autour du vivant, du regard que j'ai, moi, autour de la nature... Et eh bien, tant mieux. Parce que, au demeurant, dans ma vie, je suis ben, vraiment une, une sauvage, une oui. petite sauvage jeune. Comme je reçois en plus des gens et puis que je reçois chez moi, ça c'est assez mmh. particulier. Hein, c'est une, vraiment une volonté de ma part de recevoir dans ma maison, dans, euh, ton euh, univers. dans mon univers, euh, pour aussi l'aspect euh, chaleureux, oui. familial. Mmh. Hein, c'est vraiment important pour moi. Donc, c'est un investissement. Euh, qui n'est pas négligeable, c'est mmh. beaucoup d'énergie, c'est des stages très intensifs aussi pour moi. Ces cinq journées, je ne pourrais pas faire plus de d'un par mois, par oui, exemple, sûr, oui. parce que comme l'investissement, il est sur toutes les dimensions, qu'il soit accompagnement thérapeutique, fabrication, toute la logistique en amont, même des repas, c'est quand même assez énorme. Donc le reste du temps, bon, mais moi, oui, je suis la petite sorcière dans sa nature, dans sa forêt je fais mon petit bonhomme de chemin et ce qui se passe autour finalement ça m'impacte mmh. peu, ça m'intéresse pas plus que
0: D'accord. justement Maintenant. alors tu devances tu prépares à la question suivante ouais. qu'est-ce qui te ressource toi dans la nature peut-être en fonction de ton ouais. état du moment émotionnel
1: aussi ben, c'est un quotidien en fait moi je mmh. suis immergée dans la nature c'est à dire que chacun met pas, j'ai cette chance de vivre dans ce cadre, cet écrin -là de verdure mmh. idyllique avec des arbres majestueux avec euh, voilà, euh, les enfants qui sont hyper OK pour faire des balades, etc. Moi, par exemple, je cueille peu, en fait. La plupart des balades, quand je vais me promener en nature, c'est de la contemplation, mmh. c'est de la reliance. J'ai un, un lien qui est là en permanence, en mmh. fait. Je suis en lien avec les éléments. Euh, là, on travaille notamment avec l'élément feu avec les femmes. Mais tu vois, là, j'ai eu un besoin, par exemple, cette année, de me relier à l'élément eau. Dans mon propre travail personnel, donc je me suis donné la possibilité d'aller au bord de mer, ce que je n'avais pas fait depuis un petit moment. Donc là, j'ai eu une reconnexion hyper puissante autour de l'élément eau et notamment de, de l'océan, en fait, et de tout ce qui représente d'un point de vue thérapeutique, énergétique, etc. Je suis dans une logique, mon rapport à la vie, il n'est jamais superficiel. Donc je suis toujours... Cette authenticité, elle est là avec les gens que je rencontre, mais elle est là dans le vivant en général mmh. je, donc euh, et puis avec mes enfants avec qui j'ai mmh. cette chance là aussi de pouvoir leur transmettre de, de leur offrir ce cadre de vie là euh, bah mes enfants ils fabriquent leurs petites potions avec moi, ils connaissent ils savent reconnaître des plantes mes parents aussi tu vois parce que finalement eux, ils m'ont transmis l'amour de la nature. Ils ont un lien très fort à la nature, mais ils n'avaient pas forcément ces connaissances des plantes. Donc, euh, bah, euh, moi, j'ai appris à ma mère à faire du champagne des fées. Enfin, euh, euh, tu vois, des petites choses comme ça. Donc, euh, finalement, euh, moi... Euh, ce qui me ressource c'est quand même des temps de solitude mmh. vraiment où je suis en lien avec tous les éléments autour de moi où je euh, communique avec bah, tu vois le petit écureuil qui passe euh, je te racontais l'histoire de la biche bah, qui m'a accueillie si tu veux bien et bah, je veux bien <rire> nous raconter ces ça c'est ça, un, ouais, un <rire> moment assez incroyable et magique quand je suis arrivée dans ce lieu donc, moi ça a été quand même un gros chamboulement euh, de vie des décisions qui, qui, me, qui donnaient une impulsion à ma vie euh, complètement euh, différente mmh. donc euh, c'était pas rien et, euh, et puis à ce moment-là, finalement, je me suis sentie énormément accompagnée, alors d'un point de vue euh, familial, etc., mais aussi d'un point de vue plus subtil. Et un matin, je me réveille euh, pour aller allumer la voiture, pour emmener les enfants à l'école. Et euh, dans la pénombre, euh, bah, je me retrouve euh, nez à nez, aux yeux à yeux, <rire> avec une biche qui était à un mètre de moi, qui a plongé son regard euh, dans le mien. Et il y avait, ça a été... Euh, j'avais jamais vécu ça. Si tu veux des biches, j'en vois autour, parce qu'ici, que on en voit quand même pas mal. Mais là, aussi puissamment, elle est restée à me regarder, euh, je dirais, pendant plusieurs minutes presque. Ça a été long. J'ai eu le temps de me demander si je n'étais pas en train de rêver. tu vois. Et puis voilà, elle est repartie. Elle s'est retournée. Elle m'a regardée encore. Enfin, c'était euh, suspendu. Et là, euh, ben bah voilà. En fait, des moments comme ça, euh, bah, ça, c'est incroyable. Et puis, je mesure. Je mesure... Euh, Intensité, Voilà, par exemple, pendant un mois, tous les jours à 14h, j'avais rendez-vous avec un petit rouge-gorge qui tapait à, à la porte, à la fenêtre de ma chambre, à qui je mettais des petites, des petites graines et créer du lien aussi avec le sauvage. Voilà, en fait, c'est tout ça qui me ressource. Et puis évidemment, ce qui me ressource, c'est d'avoir fait des choix de vie qui sont alignés, qui sont justes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'écoute, il bah, y a quelque chose qui se met en place, c'est le principe de sérendipité. Qui est un peu différent du principe de synchronicité. Est-ce que tu
0: pourrais expliquer la différence
1: Alors, la synchronicité, ce serait l'idée qu'il y a un destin, euh, oui. y a des signes qui arrivent de, de l'univers, comme oui. ça, pouf oui. <rire> Et que du coup, ce serait ouais, l'idée que c'est écrit, etc. Moi, je suis plus dans l'idée qu'on crée notre chance. Et qu'à partir du moment où on est congruent, c'est-à-dire euh, qu'on s'écoute et qu'on fait des choix qui sont alignés, qu'on revient dans quelque chose de juste effectivement, on a euh, autour de nous des opportunités qui se mettent en place en mmh. permanence. Et on a juste accueillir, en fait. Pas dans une logique de prendre, non, mais dans une logique de, justement, le soi mmh. qui euh, se projette à l'extérieur. Moi, je l'ai vécu vraiment euh, plusieurs fois dans ma vie, notamment avec Alchimie Sauvage, parce que ça a été tellement juste que tout s'est fait pour que ça fonctionne. Et aujourd'hui, je vois euh, comme ces stages se remplissent et pour moi, c'est assez fou de voir à quel point les personnes elles ont envie de participer à ce stage. Parce que là aussi, il y a une congruence. Je pense que ce que je transmets à travers les réseaux sociaux, comme quoi on critique beaucoup, mais ça permet aussi une oui, communication. Oui, Et quand sûr. on fait les choses avec le cœur, les gens le ressentent à oui, travers oui. l'écran, finalement. Et donc, la sérendipité, qui est un mot, je trouve, qu'on dirait sortie du sac de Marie Popine, c'est un mot magique, il permet de se réapproprier aussi le fait qu'on est acteur de notre vie. Et moi, je dis souvent... Euh, si on s'écoute, en tout cas si on est accompagné correctement pour réapprendre à s'écouter on reprend le pouvoir et le pouvoir il est en nous et si on reprend le pouvoir alors on se rend compte qu'autour de nous effectivement l'univers appelons ça comme on veut met en place euh, tout un, toute une force en fait, qui nous permet de saisir les opportunités dont on a besoin pour aller vers ce chemin d'écoute profonde mmh. de soi qu'on a choisi qui est aligné, qui est juste et euh, ça a une dimension magique, mais ça, ça rend aussi le pouvoir. c'est pas d'insynchronicité, ce c'est pas une puissance autour de nous quelque qui chose qui tourne dessus. Non, ouais, c'est ça. C'est ouais. vraiment d'un mmh. seul coup, on redevient acteur. Et mmh. moi, je crois qu'on est acteur de nos vies, qu'on a des décisions à prendre pour impulser, pour s'engager dans des chemins. Je crois aussi que les décisions, les choix ne sont pas des renoncements. Je pense qu'il y a des moments, quand on a vraiment travaillé sur soi, qu'on arrive au bout d'un chemin de telle ou telle guérison de certaines blessures, il y a des évidences qui se font. Et l'écoute de soi, c'est un vrai travail, c'est le plus gros travail. Mais une fois qu'on a reconnecté à cette écoute profonde, et donc cette reconnexion à la nature, parce que cette écoute profonde de soi, elle est en lien avec le vivant mmh. autour de nous, alors euh, tout se met en place mmh. pour, euh, bah, pour vivre ces choix qu'on a fait. Quoi. Et ça, c'est magique, c'est de la vraie magie pour moi, mais c'est de la magie dont on est acteur. Et ça, ça me plaît de transmettre ça aussi aux femmes qui viennent, euh, qui viennent chez moi.
0: Et en parlant de transmission à, à tes enfants, qu'est-ce que tu aimerais leur transmettre de, de, ton, de ton parcours, de ton, ton propre lien au vivant
1: ben En fait, je crois d'abord que les enfants... Alors moi, je fais partie, je ne sais pas si tu connais, du label Éducation Efficace. Donc J'ai été formée notamment par euh, Laurence Dudeck, qui est, mmh. je crois, la femme la plus inspirante mmh. que j'ai rencontrée <rire> ces euh, dix dernières années. Une femme engagée, une femme féministe, euh, engagée politiquement aussi, et surtout une femme engagée pour les enfants qui a euh, créé sa méthode. Donc, euh, tu l'as dit au début, je, suis guide, enfin, je fais des guidances en parentalité. Euh, elle a écrit un best-seller qui s'appelle Parents bienveillants, enfants éveillés qui, pour moi, je me suis beaucoup formée autour de la parentalité non violente. Pour moi, c'était sine qua non quand je suis tombée enceinte mmh. de ma fille. Euh, je pense que c'est d'ailleurs la question la plus politique qui soit parce que si on revoit notre éducation, notre lien aux enfants, notre rapport à l'enfance, euh, à, notre propre, se, à notre propre enfance, mmh. alors on change le monde. Mmh. Pour moi, c'est la question centrale. Si je devais garder qu'un seul engagement, mmh. ce serait celui-là parce qu'en fait, ça change le, 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 les problèmes écologiques, de ça, ça change les, le reste, les, voilà. les différences hommes-femmes, mmh. etc. On, on pète le patriarcat. Enfin, mmh. vraiment... Et dans, donc je, je me suis engagée dans son label éducation efficace parce que moi, il m'a permis vraiment d'aller encore beaucoup plus loin de tout ce que j'avais appris autour de la parentalité non-violente. Et en fait, une des premières clés de l'éducation efficace, c'est l'enfant apprend par l'exemple. Et je pense que simplement en étant congruent, en étant authentique, en ayant réparé ses propres blessures, donc ça veut dire qu'on ne reproduit plus les violences éducatives ordinaires qu'on a. Dans les guidances que je propose, je commence toujours par ça. Je ne crois pas qu'on puisse... Avoir euh, réglé les problématiques quand on vient me voir, mais ça ne va pas avec mon enfant, est-ce que vous pouvez m'aider j'ai pas de baguette magique. Par contre, je peux accompagner d'abord à comprendre pourquoi on n'est pas efficace. Et souvent, on n'est pas efficace parce que soi-même, on reproduit un schéma de violence éducative ordinaire. Et quand on vient guérir ces blessures-là qui sont liées à l'enfance, d'un seul coup, on peut mettre les différentes mmh. méthodes efficaces pour recréer un lien pacifique avec notre enfant, d'égal à égal, horizontal, de confiance, d'amour inconditionnel, et qui change la vie en fait, et qui potentiellement change le monde. Donc, euh, je dirais que ce que je transmets à mes enfants, c'est d'abord d'être moi, de m'écouter. Mmh. Si je m'écoute et si je fais des choses qui me rendent heureuse, eux, ils ont un modèle que si on s'écoute, on peut être heureux. Donc ça, déjà, je pense que c'est la précieux. plus belle chose que je peux leur offrir, <rire> de m'être écoutée et d'avoir fait des choix en cohérence avec euh, qui je suis, ma sensibilité, mes convictions. Après, euh, bah, ma manière de vivre, effectivement, le fait d'être proche de la nature, eux, euh, mais ils me suivent là-dedans et puis ils s'y intéressent. Et c'est vrai qu'ils sont... Euh, Très proche de la nature aussi, qui s'intéresse à tout ce que je fais. Euh, et puis la dimension magique de la vie. Le fait, moi, à 40 ans, de pouvoir toujours autant m'émerveiller mmh. d'un petit papillon, d'une libellule qui vient se poser sur ma main, d'une fleur qui est en train d'éclore, de pouvoir le saisir avec mon appareil photo. Il me voit aussi beaucoup hein. saisir des instants comme ça. Et eh ben il se rend compte du précieux du vivant mmh. aussi, tu vois Donc euh, c'est toutes ces choses-là, en fait, la magie de la vie, la magie du vivant, la magie qu'on a en soi, comment on, comment on la met en œuvre dans le monde, comment euh, on peut s'entraider les uns les autres. Ils savent que je, que je prends soin des gens, mmh. mais ils voient aussi que je prends soin de bien moi, sûr. que je prends soin d'eux. Et puis surtout, cet amour inconditionnel, de pouvoir les aimer absolument inconditionnellement. Euh, je crois que c'est le plus beau cadeau que je peux leur faire, finalement.
0: <rire> eh bien oui c'est très, ouais, très fort de t'entendre sur ce sujet. Merci. Euh, pour terminer, oui. quels sont tes projets, Elise Alors, les projets, d'abord, c'est de continuer
1: euh, bah, mes stages. Donc là, j'ai mis en place, euh, il y a, je crois que c'était un mois ou deux, donc, euh, la première partie des stages 2024, donc euh, mars, avril, mai, juin, juillet, où tout est complet. Donc je suis ravie. Oh partie en une journée, c'est incroyable. Je, je viens. vis un, un rêve, c'est fabuleux. Du coup, là, euh, courant janvier, je mettrai en ligne, euh, donc euh, août, septembre, octobre, novembre. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est vraiment continuer sur les stages. Euh, J'ai deux projets qui me tiennent à cœur. C'est de créer un festival Alchimie Sauvage. D'accord. Euh, J'en parle depuis déjà euh, un peu plus d'une année. Donc euh, je pense que ce sera plutôt émergent pour 2025. Voilà, un festival sur deux jours euh, qui regrouperait euh, bah, plein d'alternatives alors dédiées aux femmes, donc dans une lignée quand même féministe, avec des femmes qui interviendraient, des chamanes, euh, des naturopathes, euh, euh, des sophro, enfin voilà, tout, tout un tas de femmes euh, qui, euh, qui proposent une alternative de santé, d'approche du vivant, etc. Et ce serait ouvert euh, en priorité à toutes les femmes qui, depuis quatre ans, viennent me voir. Parce que je. Comme elles vivent vraiment, elles le disent toutes, quelque chose d'assez unique et qu'il y a un avant, un après, qu'elles peuvent le partager entre elles. J'aimerais qu'elles se rencontrent en fait toutes mmh. et qu'elles puissent élargir et qu'on puisse être encore plus, aller encore plus loin dans la rencontre de notre nature profonde, justement, <rire> tu vois. Et donc ça, c'est un vrai projet. Et puis le deuxième projet, mon rêve, disons, aujourd'hui, je suis en location de cette, de cette maison qui est une belle parenthèse, moi, pour continuer mes projets. Euh, mais c'est d'acheter. Donc euh, d'ici deux ans, j'aimerais beaucoup... Euh, en tout cas, je vais, je vais euh, me donner les moyens de pouvoir acheter une petite ferme mm -hmm. en pleine nature, avec zéro voisin. Je voudrais vraiment être immergée absolument dans la nature. Toujours ici, dans ce Ici, parce dans que finalement, coin. moi, ça me convient d'être revenue euh, aux sources. Et mm -hmm. puis j'ai envie d'accompagner voilà, mes parents <coughs> dans leur vieillesse aussi, d'être proche de ma famille. C'est quand même une dimension qui est très importante pour moi, la famille. Et de faire un lieu qui soit à la fois un lieu où on peut venir voilà, se réparer, donc apprendre autour de, du vivant, de la nature, donc continuer mes stages dans ce lieu. Mais aussi, plus largement, j'ai envie d'un lieu artistique de création. Euh, euh, c'est ce que j'avais commencé à faire il y a dix ans dans ce, dans ce terrain, donc, euh, que le père de ma fille a continué, oui. on avait acheté un chapiteau, etc. Donc pourquoi pas d'y créer euh, des journées culturelles, de découvertes aussi autour de l'art, euh, mmh. voilà, de créer des événements culturels, euh, où tout est possible en fait, où d'un seul coup, euh, euh, le vivant, bah, c'est aussi euh, euh, quels outils, que ce soit la musique, le, le dessin, spectacle vivant. Le aussi. spectacle vivant mmh. qui fait partie de moi, parce que moi je suis une ancienne, je me mets toujours. Ça, Partie d'un groupe de musique encore, mais je suis une saltimbanque. J'ai fait du théâtre de rue pendant des années, donc j'ai vraiment une vie avant alchimie sauvage. Aujourd'hui, maintenant, c'est plus la, la musique qui me, qui, que je continue de véhiculer à travers des concerts, etc. Mais du coup, d'avoir en tout cas un lieu qui, est, qui fait émerger la créativité sous toutes ses formes, mais aussi le pouvoir de guérison par le biais artistique, euh, de pouvoir découvrir, de pouvoir travailler avec euh, des approches artistiques, c'est aussi, euh, ça peut aussi amener à de la guérison. Donc, un lieu atypique, insolite, euh, qui permettrait de regrouper encore plus tout ce que j'aime, tout ce qui m'intéresse, et de fédérer un endroit aussi de rencontre. Ça, c'est vraiment euh, important pour centrale, moi, au-delà oui. des stages. Oui la rencontre, elle est, euh, elle est vitale, elle n'est mmh. pas optionnelle. Elle permet, euh, on, on en parlait tout à l'heure, le philosophe, euh, comment il s'appelle Charles Pépin, Charles je crois. Pépin, oui. euh, il le dit d'une manière très, très juste. La rencontre, ce n'est pas une option, mmh. c'est vital parce que l'autre est un fabuleux outil de développement personnel mmh. et que les véritables rencontres, elles permettent euh, de mettre en lumière et de rencontrer des parties de soi euh, qu'on n'aurait peut-être pas rencontré si on n'avait pas, euh, qu'on n'aurait peut-être pas fait émerger si on n'avait pas rencontré telle ou telle personne. Mmh. Donc fédérer, de, 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 de pouvoir mettre en place un lieu de rencontre au-delà des stages que je propose, pour moi c'est un projet de vie, euh, même je m'imagine vieille avec les cheveux gris, euh, <rire> de continuer à fédérer autour, euh, ouais, d'un point de vue culturel, d'une manière plus large et artistique. Tu vois. Faire des ponts en fait Faire des ponts, voilà. Et ça, pour moi, c'est euh, mon projet de vie, euh, de vie sur le long terme, quoi. Voilà.
0: D'accord. Bah, écoute, euh, pouf, quel, quel échange. Merci, Elise <rire> pour ta disponibilité, de nous avoir partagé euh, ce beau récit. J'indique, du coup, à ceux qui nous écoutent qu'on peut retrouver euh, Alchimie Sauvage sur les réseaux sociaux, la page Instagram, euh, la page Facebook mais également le site internet, on pourra retrouver les dates des stages et puis aussi toutes ces pépites euh, que tu fabriques. Euh, merci encore Elise et merci puis, euh, à très bientôt. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, vous pouvez mettre quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous connaissez des personnes à qui ce podcast pourrait plaire ou faire du bien, n'hésitez pas à leur en parler. Vous pouvez également soutenir ma démarche grâce au lien Tipeee qui se trouve dans la description. A très vite pour de nouveaux récits au plus près de notre nature profonde.